0: Hvis det är en eldre som aldrig har vært plaget med angst, och så plutselig får det, da skal den være opps.
1: Det man også vet, er at eldre gjerne bruker litt andre begreper på, på dette med angst. De sier gjerne att det är nervene, at det plages med nervene.
2: Nå må du ta deg sammen. En frase mange med angst har fått hørt, och kanske till och med har sagt til seg selv. Men når det ikke bare er att ta seg sammen, hva gjør man då? De siste årene har det vært stadig mer fokus på angst og angstslidelser blant unge. Men hva med de eldre? Får de angst på samme måte, og kan de behandles? Og gjør pandemien med isolasjon og bekymringer at flere utvikler angst? Dette forsøker vi å svare på i denne episoden av Eldre og syken.
3: jag har levt mer eller mindre i 5 eh, nej 40 år jeg.
2: Fabian Stang var ordförande i Oslo i 8 år och jobbar då som advokat. I fjor fylte han 65 år. Allredede som ung vuxen fick han en angstdiagnose.
3: Det debuterade som det heter som eh, ja, cyberdivorring tänker jag, i av studierna. Og det hadde da en sånn runde som mange har, hvor man lurer på hva det er for noe, forstår ikke at det er angst, men tar alle mulige blodprøver og EKG, og du vet hva vi gikk gjennom før jeg skjønte at vi ikke hadde noe med selve kroppen å gjøre igjen.
2: Fabian hadde hatt noen angsttiløp i stressende situasjoner, men sitt aller første angstanfall fikk han på en flytur fra London til Oslo.
3: Det var full panikk og en opplevelse att jeg måtte komme ut av det flyet. Det startet av under take-off. Da er det som kjente ikke så lett å gå av. Så det, det, var, det var ganske tøft. Også. Så tenkte jeg att vi kan ikke ha det sånn. Så jeg var veldig opptatt av ta en flytur dagen etter også foresme liksom kom opp på hesten igjen, men fikk fikk dessverre en nytt kraftig angstanfall på da en turte Bergen. Men netter de flyturene så var det ingen tvil om at det var, var angst som plaget meg.
2: Siden denne første flyturen har Fabian hatt mange angstanfall. Og hver gang reagerer kroppen på samme måte.
3: Det blir blir full full alarmberedskap så var alle deler av kroppen. Svett, høyt blodtrykk, handlingslammelse. Det er, det er veldig vondt. Jeg vet ikke om jeg puster i det hele tatt, jeg, når, jeg, når jeg er på det verste.
2: Disse som Fabian beskriver er typiske for angst, forteller psykologspesialist Martin Bystad. Han jobber på alderspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og underviser i eldre psykologi.
3: Det
1: vanlige er at man kjenner mye på muskelspenninger, at man føler at det snører seg litt i halsen, at man på en måte blir trangt i halsen. Hjertebank er veldig vanlig, å få litt sånne pustevansker også, og rastløshet er også veldig vanlig. Og så da konsentrasjonsvansker, og at det kommer ofte mye sånn katastrofetanker også. Da. Så det er egentlig en sånn i både kropp og sin, som man kjenner på. Den uroen kan være veldig, veldig sterk, da. veldig intens.
2: Og det er jo akkurat det samme som skjer når vi blir redde. Men angst vil si at man blir fryktelig redd i en situasjon som egentlig ikke er farlig.
1: Det er jo det som kjennetegner angst generelt, at den blir veldig, eller den angsten er ubegrunnet. At altså man er mye mer redd enn det det er grunn til. Og vi har jo alle mennesker kjent på det. Altså uten frykt så blir det jo veldig, veldig farlig å leve. Da blir vi jo livsfarlig i trafikken for exempel. Men eh, ved angst så blir du mer intenst, og varigheten blir en helt
3: annen da.
2: Det kjenner Fabian seg igjen i.
3: Jeg har blitt brukt den der forholdsvis kjente forklaringen om at det blir som hvis du møter en en bjørn eh, som reiser seg på to To meter foran deg, så er jo kroppen lavet for at alt skal gå i alarmberedskap og all adrenalin skal frem og du skal være absolut på to hev. Og det er jo helt naturlig, og for mig er angst at du får den samme reaktionen i situationer, hvor det ikke er noe farlig, men hvor det dukker opp allikevel.
2: Det finnes flere typer angst. Blant annet panikkangst, fobier, tvangslidelser, posttraumatisk stresslidelse og generell angstlidelse. Og det er litt forskjell på angst hos eldre og yngre, forteller Bystad. Det skyldes blant annet at den intense aktiveringen i nervsystemet går litt ned når man blir äldre.
1: Slik at panikkangst, for eksempel, hvor det blir en sånn voldsom utblasning i nervesystemet, en sånn kjempehøy stressrespons, den, den er ikke så vanlig hos äldre. Det som er vanligere hos som er jo, uh, sånn generalisert angst, mer som sånn frittflytende angst, att man er kronisk uh, urolig og bekymret. Og også da, liksom, fobier også er ganske vanlig hos eldre. Da. Sånn overdrevene frykt for spesifikke ting. Da. For eksempel det å være kjemperedd for å falle, da. det er sånn typisk. Uh, og det er jo sånn vanskelig noen ganger hva er det som er hensiktsmessig, eller hensiktsmessig sånn begrunnet frykt, og hva er det som er ubegrunnet frykt? Da? For det er klart, er det kjempeglatt ute, og nesten sånn at det kan være farlig å sig seg. At det er stor, stor risiko for dette, så kan jo den frykten være begrunnet, da, at den, den er til nytte. Det man ser jo forbi er jo gjerne at frykten blir mye større enn det Situasjonen skulle tilsi.
2: Det Fabian har, er en typ type fobi.
3: I mitt tilfelle så er det, det trangere om ikke å kunne komme ut og ikke, ikke oppleve kontroll. Jeg er ikke glad i å reise. Jeg har, jeg har angst i forhold til å ikke kunne komme tilbake til en trygge basen, så sånn det har vært veldig lite, lite reisevirksomhet. Men jeg pleier å vi med det meste, så jeg sier at mitt CO2-regnskap er meget ryddig, så lenge jeg ikke flyr og reiser rundt omkring. Men um, det som vi opplever nå under pandemien, det har vel jeg gjennom seg opplevet mye av i snart 40 år.
2: Fabian har også lit med angst på skitur.
3: Altså hvis, det er helt snårt, vi jeg gikk en tur på 2 kilometer, en runde, så ville jeg få angst på etter en kilometer, altså på vendepunktet, når jeg var halvveis unna. Det samme med en tur på 10 kilometer, da ville jeg slå inn etter fem, for da var det like langt begge veier. Og det samme, hvis jeg gikk fire mil, så ville det slå inn etter 2 mil. Sånn at det er... Det er, ikke, det er jo ikke noe rasjonale oppi det, men det er det der ja, at nå, nå kan jeg ikke gå tilbake der hvor jeg kom fra, den veien jeg kom, fordi at nå er det like langt der som, som den andre veien. Det, det var veldig brysomt, husker jeg.
2: Sosial angst, derimot, har han aldrig kjent på.
3: Det er noen som har sagt at jeg burde hatt litt mer av det, men... Det har, det er ganske rart, altså det er, for noen er jo det å, å, presse, å ha en presentasjon for, for mer enn to mennesker er liksom en, en umulighet, mens jeg kan jo gå in i et rum med, med 2000 mennesker og ikke skjelve på hånden eller være plaget av det overhovedet. Jeg synes at grunnen er ganske... Ganske deilig å møte så mange, mange mennesker. Jeg føler, jeg føler meg veldig tryg i en sånn setting. Så, så det er veldig forskjellige typer, typer angst.
2: Annette Bakkane Bendiksen er lege og jobber delvis på sykehjem og delvis i samfunnsmedisinsk stilling i Nittedal kommune. Under doktorgraden forsker hun på angst blant eldre i samarbeid med Alders psykiatrisk avdeling Diakonhjemmet og Aldring og helse. Hun forteller at det kan være utfordrende å diagnostisere angst blant äldre patienter.
0: Hos eldre så kan det være mer uspesifikt, altså mer kroppslige symptom, gjerne mageplage, hjertebank, bøstevansker. Og så er jo eldre i gruppa der det er mer naturlig at det er fysisk sykdom. Så det vil gjerne ikke være så tydelig, men hvis det er liksom litt sånn uro, ångestelse hela tiden och så har du kanske haft något som du upplever som pyst svårt att icke befinnande. Och så kommer det sånn liksom olika situationer så er det är väldigt svårt att veta är det somatisering vid angst, eller sekundär angst vid somatisk sjukdom. Och jag är egentligen väldigt upptatt av ångest över snittet vill jag påstå och har ha det liksom med mig i tankarna men jag har blitt lurad egentligen bägge vägar. Jeg har både hatt pasienter som jeg har liksom tenkt å ha angst og så har de fått behandling for kols og så har den angsten forsvunnet. Det var det liksom, det var ikke hyperventilering og, og typisk angstsymptom. Det var rätt og slett at jeg ikke fikk pustet og så ble de reddet. Og det blir jo de fleste, vil jeg tenke. Og så har jeg motsatt eh, opplevd at det, det har vært en fysisk sykdom og jeg har på mode tänkt att det har varit den och så har jag käftat på att å ja men det sker i den och den settingen och det blir utläst ehm då är det kanske ångst alldeles väl. Så det jag vill påstå att det är svårare liksom fånga upp och vara säker. Och när en dag ska utreda ångst bland äldre så må en ha med sig där måste ha en väldigt sån grundlig anamnes eller patienten snackar fritt. Den måste ja, pröva och få hele bilden. Med läkare är ju ofta lite sån att man avbryter och hoppar fort på konklusionen med i själva inkluderat, men men de en kanske, missar en at, ja, men detta kom på butiken med masse folk runt och det var liksom inte det att det var varmt och lite dricke. Det
2: var eh uh, situationen. Som lege er hun spesielt oppmerksom hvis hun får inn en eldre pasient som aldri før har vært plaget av angst og som nå plutselig er det.
0: Noen ganger så kan det være eh, en begynnende demens for eksempel, som gir en engstelse uro. Det kan være en eh, fysisk sykdom. Eh, så ja, jeg tenker at da, da skal ikke en gi seg før en har gravt grunnig og sett etter andre muligheter. Da. Mens eh, ja, det skal en jo for så vi ta med seg også når det er noen som har vært plaga opp gjennom livet. Men da kan du mer eh, stola på spørsmål om har det vært noen endringer, er det sånn det plejer ikke ha effekt. Altså, da vil en ha et helt annet utgangspunkt. Som regel, det begynner tidlig i livet og er noe den er med gjennom livet. Men en person kan ha ulike former for angst gjennom livet. Det kan for eksempel være spesifikke fobia, når han er ung, og så kan det gå over i en mer sånn generalisert angstlidelse når han er eldre.
2: Så det endrer sig gjennom livet, men ofte, så det beter det i en ganske unge alder. Uansett hva slags type angst man har, kan det være veldig vanskelig for de rundt, pårørende, besøksvenner og også helsepersonell, å sette sig inn i hvordan personen med angst har det. Men psykologspesialist Martin Bystad har någon tips.
1: Det som kan være viktig da, er jo å, å opptre litt rolig selv ovenfor en som har angst. Det er jo lettere sagt enn gjort selvfølgelig, men, men jeg opplever ofte det at hvis, hvis, i kontakt med personer som er veldig engstelige, så, så sørger jeg for at, å gjøre situasjonen og omgivelsene så trygge som mulig, og prøve å være rolig selv. Og det å for eksempel si, nei, nå må du bare slappe av, eller nå må du slutte å bekymre deg, ikke sant? Men det er, sånn, det er veldig fristende å si det, og jeg vet at mange med angst får høre det av ektefellen for eksempel, at nei, nå får du slutte å bekymre deg. Nå får du slappe av og puste med magen. Men så enkelt er det jo ikke da. Så det er klart at mange med angst trenger jo, trenger jo støtte i dette. At noen lytter til dem. At de, av og til kan det jo bare fortelle vad man faktisk er redd for, gjør at man får det litt mer ut av hodet og da skjønner man at dette her er jo, det er jo tanker, ikke sant? Det høres... Dette virker litt troverdig i hodet, men når man forteller om det så, så hører man jo selv att dette er jo ganske langt fra virkeligheten egentlig. Men også kan man jobbe med å, å lese litt opp på dette med angst og sette seg litt mer inn i vad angsten er, ulike typer av angst. Men eh, hvis angsten er veldig sterk, så og det Og sammensatt, og det kan det ofte være, så er det viktig å, å oppsøke hjelp og oppmuntre da den til å oppsøke hjelp. Og det er ikke sånn at, at angst er ett svakhetstegn, eller at man er svak man søker hjelp for angst. Jeg vil nesten si det er det omvendte. Det står veldig mye respekt av å, å oppsøke hjelp, og personer som har angst, er jo faktisk ganske sterke, for de har jo holdt ut med dette ofte veldig, veldig länge. Så de har jo på en måte stått i noe kjempevanskelig over tid, så det är ikke et svakhetstegn å ha angst. Det tänker jeg er viktig å understreke.
2: Ekspertene är enige om att det å lytte og oppmuntre til å søke hjelp er viktig vis man er pårørende eller besøksvendt til en som sliter med angst. Man kan også forsøke å tilpasse hvordan man gjør avtaler, forteller Annette Bakkerne-Bendiksen.
0: Det är jo litt sånn individuelt da, men, men eh, hvis en for eksempel har sosial angst og blir liggende og gruer sig hvis en vet en skal noe, så kan det jo for noen fungere godt at en ikke får så lang tid å tänka på ting. At i stedet for å, å si det at nå neste fredag så skal man ut... Så kommer han den fredagen, og så sier han, åh, det er så fint vær, kan ikke vi ta en tur? Og da rekker han på en måte ikke å grue seg og den engstelsen på forhånd. Og for noen så kan det fungere godt. Men det er jo veldig, andre må på en måte vite at jeg har kontroll og være forberedt, så, så
2: det er individuelt. Men å prøve å hjelpe en som har angst med eksponering kan være problematisk.
0: Den pårørende rollen kan jo være litt vanskelig. Da skal en jo gjerne sleppe å være den som gjør vanskelige ting. Det, altså, hvis en ska drive eksponering, for eksempel, så eh, må en jo eh, faktisk utløse angst. Den må stå i, den må komme igjennom det. Og på den ene siden så kan jo det være lettere å få gjort med noen som er nærme, som bryr sig skikkelig, og jeg tenker for, altså det vært barn med angst, så ville det jo være veldig naturlig at foreldre presser på og, og hjelper. Men det kan for noen bli en litt sånn vanskelig rolle da, hvis den store sterke mammaen eller pappan lystlig den som trenger hjälp og så blir rollene snudd. Så jeg tenker det er veldig avhengig av både den som eh, har problem med
2: angst, og den som ska hjälpa at alle er liksom komfortable med det da. Fabian är enig. Han mener at forståelse og omsorg er viktig, men at eksponering bør overlates til fagpersoner.
3: Altså angstpasienter bør jo presses i forhold til det man har angst for, for å bli kvitten. Det, den, det tror jeg alle er enige om, at hvis du tør å eksponere deg for det du er redd for, så, så, så reduseres angsten hos, hos mange personer. Men man ska være forsiktig med å være den som presser på, fordi at det skal gjøres professionellt. Og jeg tror nok det for mange angstpasienter kan bli sånn at man kan, kan ha lyst til å unngå de personene som, som, som presser en. Så jeg tror jeg som, som pårørende eller som, som besøksvenn ville jeg ville vært ganske med å være, være terapeut, jeg tror jeg. I større grad ville du fokusert på å tilkjenne at man skjønner at den som sliter har det vanskelig, men kan likevel være ærlig på at man ikke forstår hva innholdet er, men, men tross alt forstår at det er noe som er veldig vanskelig.
2: Men er det egentlig håp for å bli kvitt angsten? Ja, sier Bystad.
1: Det å oppsøke hjälp for angsten, det, er, det er viktig, for det er sjeldent at angsten bare går over helt av sig selv. Før så var det jo en sånn forestilling om att at det var naturlig å bli engstelig når man blir eldre. Det var liksom ikke noe å gjøre med uansett. At sånn måtte det bare være, og at det var jo til en forestilling om at eldre ikke hadde noe nytte av behandling eller ulike tiltak. Men det har man jo begynt gå helt bort ifra, for man vet at det är en myte. Det
2: finns flere måter å behandle angst på, både ulike terapiformer og legemidler. Hva som er mest gunstig, kommer an på patienten og typen angst, forteller
1: Bystad. Hvis det handler om at man har isolert seg veldig, for eksempel, har levd i en isolert tilværelse, det er det mange som kan gjøre nå i koronatiden, så kan det gi veldig, veldig sterk uro. Og da er det viktig å bryte ut av den, sosiale, eller den isolerte tilværelsen, da og mer mennesker rundt seg, for eksempel. Men hvis det handler om at man har ve veldig mye bekymringer, at det er eh, mye katastrofetanker, da, da kan ofte kognitiv terapi være nyttig, da, hvor man jobber med å endre måten man tenker på, og også jobbe litt med å utfordre den angsten litt. For det kan være og viktig at man faktisk utsetter seg litt for det man er redd for. Det kan høres, høres litt sånn, Bakvendt ut ja, men man bør få en viss toleranse for den angsten. Fordi hvis man prøver å unngå all form for angst, så vil angsten bli sterkere. Så så vis man for eksempel er redd for å gå på et kjøpesenter, da, fordi man er redd for at man ikke helst ska finne fram så kan det være viktig å faktisk oppsøke det kjøpesenteret og, og trosse den frykten litt. Så, så det å gå litt ut av den komfortzonen sånn det kan være, det kan være ganske viktig. Den typen
2: kognitiv terapi kalles også eksponeringsterapi, og er den mest vanlige formen for behandling av angst. Men det finns også andre ting som kan hjelpe. Martin Bystad har skrevet en bok om avspenning, og sier at flere av hans patienter har hatt nytte av å lære mindfulness-øvelser.
1: Det handler jo om å lære spesifikke, spesifikke teknikker da, sånn at man kan, kan slappa av riktig nok så krever det en del øvelse og man er nødt til å sette av litt tid til det så den, den egen innsatsen der den er det jo ikke alle som, som er like klar for da så det krever litt motivasjon så det er utfordringen där men på en annen så är det veldig mange som, og særlig eldre også, som syns att det å lære seg noe de kan gjøre selv är veldig nyttig det gir en følelse av mestring og litt mer kontroll over egen situasjon.
2: som man ikke får med angsten genom terapi, er ofte neste steg å prøve legemiddelbehandling, forteller lege Annette Bakkerne-Bendiksen. Det finns mange ulike medisiner mot angst, som alle har sine fordeler og ulemper.
0: Hvis en skal bruka legemiddel, så er første valg SSRI. Det vil si en typ av antidepressiva. Og jeg ser jo at det er stark en sterk sammenheng mellom angst og depresjon, men också der det ikke er samtidig depression så er det første valget SSRI. Det har vist god effekt bland mange, men det tar litt tid før det virker, og det har en del bivirkninger. Det som blir... Veldig mye brukt, og har vært veldig mye brukt, er noe som si heter benzodiazepina. Typisk obril, eller litt tyngre val. Og det ble lansert på 70-tallet som mors hjälper och en ansåg det som helt ufarlig, och en brukte det egentlig ganske rundhånd da. Og det ser jeg med den medisinen er att veldig mange får en veldig god effekt. Jeg merker liksom den angstempende effekten, men det er eh har har man funnit och det är toleransutveckling. Och det eh vil da då säga si att det som først hade effekt vill kanske ikke ha den samma goda effekten efter kost och så man ökar dosen. Och det är heller inte ovanligt att det blir en slags komorbiditet, det vill säga si samtidig rus att det blir ett problem då. Och så är det ju sånt med äldre att om man har brukt den Sobrilen då i mange år så kan den plötsligt bli för mycket för kroppen när den blir äldre och skröpligare. Ett annat läkemedel i samme grupp som bensodiazepiner, det är buspiron. Den är på något sätt lite lättare det läkemedlet i den samma gruppen det vill säga si att den har färre biverkningar, men det är samtidigt mindre effekt. Och då ja, vill det ju vara utmanande. Och så tänker det viktig viktigt att själva om en ska begränsa bruka bensodiazepiner tänka sig noga om så är inte sånt att aldrig ha något för sig för jag försovitt skrev ute en god del patienter som jag tänker det är jämpe nyttigt oss men då har det våre gärna de som har den i lommen och som känner trygghet med att de vet att hvis det blir för illa så har de något och så har gärna våra mer sån situationsbestämda. du är livrädd för tandläkaren, då skas det tandläkaren så kan det ha väldigt god effekt. Och då vet du att du får slappa och du får du får på något god effekt av det, men där vill du ju få den toleranseutvecklingen för förhoppningsvis är det inte du tre gånger om dagen hos tandläkaren. En annan läkemedelsgrupp som blir en del brukt, särligt tänke bland där är patienter med demens som är utagerande är antipsykotika. Det är egentligen en skumel medicintyp och särskilt för äldre har allvarliga biverkningar och egentligen så är inte något dokumenterad effekt av de läkemedlen. Men det är ju vanlig att det blir brukt i i låg doser. En sista gruppen är Lyrica som har god effekt i behandlingen av ångest bland äldre. Eh, men där också ser en att det är toleransutveckling. Ja, och så har det gjorts en del studier på en del urter, Valeria, Kavakava, kava, eh, också på abortmedicin och noken andre hormon, men eh, det är mer experimentell behandling. Det är inte några klare studier. Men det överordnade är att eh, det ser ut det er så som friske uten noen form for behandling,
2: men at det er håp om å bli frisk med behandling. Fabian har prøvd ulike former for behandling opp gjennom årene, men det som hadde størst effekt for han var eksponeringsterapi. Jeg
3: har prøvd, jeg har prøvd mye eksponering, men jeg har nok også endt med å bøye unna de situasjonene som... Som er vanskelig. Jeg har lagt opp livet litt etter det, har nok i stor grad fått lov til å, å styre mitt liv. Men når jeg har vært på jobb, så har jeg jo måttet presse meg i mange situasjoner med i og for stor grad av suksess.
2: Han har også laget seg noen teknikker for å komme gjennom angsten.
3: Det er viktig å tenke positivt. Det er viktig å ikke enda bare med det som er, er, er vanskelig i forhold til angst, men også eh, klare å se at det er en, en del av en selv, og vi pleier å være snille mot oss selv, så da må vi ikke nødvendigvis være snille med angsten, men vi må, vi må kunne inse at den er også en del av oss, og at vi må Gjør det best ut av det. Det er jo nå blitt veldig mye sånne kurs og teknikker og, og moderne varianter for å bli kvitansen og jeg anbefaler jo absolutt alle som, som klarer å, å komme ut av det og ta imot eh, ta imot samme tilbud, men, men jeg, jeg tror nok også det er en del av oss som, som bare må innse at dette, dette er oss og sånn er vi og så prøver å oss over det som ikke plager oss
2: Fabian har aldri tatt medisiner direkte mot angsten. Men han sliter, i likhet med väldigt mange andre, og med depresjon, och tar derfor antidepressiva.
3: Angsten og depresjonen er dessverre to svært gode venner som ofte håller sammen. De er krevende å få skilt fra hverandre, og de... De, de heier på hverandre, sånn at skal du først ta et oppgjør, så må du ofte ta et oppgjør med begge to. Jeg går ikke så mye behandling nå, men jeg, jeg går på, på litium for å, for å slippe at depresjonen får tak, den dype depresjonen. Og der er det jo, det er jo forskjellige medisiner, men... Det er, det er nok mange som, som kunne hatt godt av, og få litt, litt pillhjelp.
2: Tidligere i episoden fortalte lege Annette Bakkerne-Bendiksen at angsten gjerne kan endre litt form når man blir eldre. Fabian, som har slitt med angst i 40 år, henger sig mest opp i at han blir referert til som en eldre.
3: Jeg er ikke eldrett. <laughs> det har vært ganske rart i disse pandemitider, fordi det har blitt veldig sånn, er du 65 så, så er du gammel. Jeg tror, tror uten pandemien så tror jeg jeg hadde vært ung i, i ganske mange år fortsatt oppe i hodet mitt. Men men man får veldig mange beskjed om at når man er 60 så er man eldre. Men spøkte side, nei, jeg... Jeg synes ikke det har vært noen endringer som følger av alder. Jeg hadde vel i og for seg kanskje at det skulle brenne ut litt etter hvert som man blir voksen, men det har det heller ikke gjort.
2: Bortsett fra det at vaksineringsprogrammet nå har definert han som en eldre, har ikke Fabian merket noen store endringer i angsten under pandemien.
3: Nei, det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes um, kanskje heller, uh, heller omvendt, fordi at jeg har vært såpass plaget som jeg har vært, sånn at jeg har lavet meg teknikker for å, for å komme gjennom angsten, så jeg er kanskje bedre forberedt enn uh, en mange andre i disse dager.
2: Psykolog Bystad er enig i Fabians analyse. Personer som har slit med angst i lang tid kan ha ett fortrinn under pandemien.
1: Når det gäller personer som har mycket ångest trafför så vill de kanske inte märke så stor fasel för de är allredede är på något sätt på hemmaplan då. vant till att känna på mycket uro och katastroftankar Men men jag tror dock att det vill være en ökning i ångestsymtom hos dem som som ikke har haft så mycket ångest för. Dette med social isolasjon, det kan gi selvfølgelig depression og det gir også mye uro. Veldig mange som blir isolert over tid, rapporterer jo om at de får mye uro, altså mye angst. Da. Vi mennesker er jo sosiale individer. Da, sant? Vi, er jo, vi er jo avhengig av, av menneskelig kontakt. Men selvfølgelig litt forskjell på folk der. Og, så, så det er det viktig å understreke at um, dette personlighetstrekk som heter nevrotisisme, det handler om hvor, hvor lett man blir engstelig. Det vil også ha mye å si da, for, for uh, om man får mer angst som en følge av en sånn pandemi som historie nå.
2: Og spesielt for noen eldre med demens har pandemien skapt mye engstelse, forteller lege Annette Bakkerne-Bendiksen. Jeg jobber jo på
0: sykehjem, der jeg tenker at det er helt klart det er utløst av pandemien og forverret. Altså noen pasienter, særlig de som ikke skjønner helt hva som skjer, altså hvis en har en alvorlig demens, egentlig ikke får med seg samfunnsbildet, og så plutselig så forsvinner familien. Det har jo vært besøksrestriksjoner på mange sykehjemmer. Så tenker jeg at hvis du da hører om ett virus, for det hører en kanske og så har familien din forsvunnet, så er det jo nærliggende å tro at det har skjedd noe med familien. Og at den går rundt og bekymrer seg og, og blir plaget med angst, det synes jeg er veldig naturlig. Og for mange så kan jo det være en kjempebelastning å utløse angst og angstsymptom. Og da er det jo forsovet. Altså, da er det jo reelt sånn sett. Da, da har det jo skjedd noe. Det, det, det er reelt bekymring. Men eh, da ville kanskje ikke den personen hatt den angsten, hvis den visste att at nei, familien min har det bra, det bara att at jeg ikke kan komme akkurat nu. Og det
2: å, å formidle det på en god måte, det er veldig vanskelig. Fabian håper det legges bedre til rette for at äldre med angst får den hjelpen de
3: trenger. Jeg tror nok i med at hvis vi snakker om eldre, så, så er det jo ofte att sånn at angst ikke er en... Det er en fristående lidelse den den hänger ofta sam med, med depression och sånn som vi har bynt att leva i vår tid så vill det nog också hänga mycket sam med, med ensamhet och jag är håber att uh, det finns kanaler hvor man uh, får möjlighet till att och säga si ifrån man har det Sånn at man ikke må sitte med angsten sin alene uten å få hjelp og, og særlig forståelse og omsorg. Det hjelper på angsten også at, at man får en klem når det igjen blir tilandet.
2: Du har hørt en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Produsent og manusforfatter Hanna Klingberg forteller stemme ved Karoline Marie Enoksen. Podcasten är finansiert av Stiftelsen Damm.